0: qui est défini comme bonne pratique dans, le, dans notre industrie. Donc souvent, ça se, voilà, ça se regroupe souvent sous euh, tout un tas d'acronymes euh, qu'on va te demander de réciter par cœur, du kiss, du et du solide, etc. Et euh, en soi, ces pratiques-là, elles sont bien. Hein. Les, euh, les concepts qu'il y a derrière, ils sont, ils sont bons, je pense. En tout cas, à mon sens. Le problème, souvent, c'est que on a un peu tendance à, à les tordre et à les, et, à, et à les appliquer de manière un peu dogmatique, un peu, un peu trop simple, en fait, sans se poser la question, de quelle est la motivation derrière, comment ça est censé fonctionner, etc.
1: Mais je, suis euh, je suis bien d'accord avec toi, euh, mais euh, ça, ça tourne. Bonjour Romain. Bonjour Sylvain. Tu vas bien, Romain Ça va et toi Ça va, ça va. Euh, du coup, on parlait de bonnes pratiques, on parlait, pratique, parlait d'acronymes, de, de, de KISS, de solide, de dry, tout ça. Du coup, c'était quoi, c'était quoi le, 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 le dry qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a à dire sur le dry
0: euh, Eh bien, dry, par exemple, c'est une pratique, enfin, euh, c'est une pratique é- étiquetée comme bonne pratique dans notre industrie. Hein. Je pense vraiment que ça l'est. Euh, le problème de cette pratique-là, c'est qu'on souffre un peu de biais cognitif autour de ce genre de, d'acronyme, c'est euh, « dry », c'est « don't repeat yourself ». Donc l'idée, euh, elle est très simple, hein, c'est de dire euh, « j'ai un bout de code, euh, j'ai bout de code euh, si j'ai un comportement dans mon application, je veux qu'elle soit à un seul endroit, et euh, si je dois appliquer la modification, je veux qu'elle soit appliquée à un seul endroit, je ne veux pas avoir à traverser toute ma base de code pour appliquer ma modification euh, un certain nombre de fois ». Euh, c'est euh, une pratique que je pense qui est assez bien comprise par notre industrie et euh, le problème euh, je pense c'est qu'elle est même tellement simple à intégrer euh, dont repeat yourself voilà ça tient en trois mots que c'est appliqué un peu de manière mécanique sans se poser les bonnes questions euh, par exemple un truc tout bête tiens j'ai deux concepts qui portent le même nom bah tac dry je vais mutualiser le code
1: on nous l'apprend vachement à l'école, ce truc-là. c'est, euh, Il faut mutualiser. Euh, pour ça, et limite, il, faut, euh, il faut faire de l'héritage, des trucs comme ça, et puis tout mettre, euh, tout mettre au même endroit. C'est un, c'est, entre guillemets, c'est un biais qu'on a, euh, qu'on a depuis longtemps dans la plupart des formations. C'est ce, qui, <rire> c'est ce qui nous a enseigné. Et même après, dans le monde du travail, euh, on a toujours l'impression que c'est le, c'est un des meilleurs moyens de gagner du temps, effectivement, de, d'avoir une seule modif pour pas... Euh, voilà, c'est la mutualisation tout mettre au même endroit pour, pour pas avoir de problème. Mais effectivement, ça a des limites, du coup.
0: Ouais, exactement, ça a des limites. Euh, bah, typiquement, euh, si tu as appliqué le dry et que tu commences à voir, ah, en fait, j'ai un cas un peu spécifique. Bon, bah, je vais ajouter un if. Puis, euh, ah, j'ai un autre cas un peu spécifique. Je vais ajouter un deuxième if. Et puis là, euh, petit à petit, tu as ajouté m- énormément de complexité. Et euh, ça peut être un smell, te dire, ah, en fait, y a peut-être, j'ai peut-être loupé quelque chose. Euh, dont Repeat self, euh, sauf qu'en fait, euh, j'ai peut-être mutualisé euh, plusieurs choses qui ne sont peut-être pas exactement identiques. Il y a peut-être quelque chose à faire.
1: Ça sous-entend un petit peu que la répétition est pas forcément là où, là où on croit que des fois, on... on pense qu'on va s'éviter de se répéter alors qu'en fait, on disait pas forcément la même chose
0: Exactement. Et d'ailleurs, si tu regardes la définition de rail, hein, là je regarde sur euh, Wikipédia, il y a une, une phrase qui est hyper importante, « Every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within the system. » On parle bien, euh, là euh, c'est la piece of knowledge qui est importante, c'est euh, comment, euh, quel, quel est le concept qu'on essaye de représenter, euh, dans quel contexte on essaye de représenter ce concept-là et euh, si tu commences à avoir des ifs, c'est que potentiellement euh, tu as peut-être pris quelque chose qui a le même nom, mais c'est peut-être pas le même concept, parce que tu l'appliques, tu ne l'utilises pas dans le même contexte.
1: Là tu commences à parler de contexte, je sens pointer, euh, je sens pointer une âme de, de pratiquant fervent de DDD. C'est, euh, c'est la, 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 la même notion de contexte que tu que utilises là du coup
0: ça peut être effectivement une notion de contexte euh, telle qu'on peut la définir dans le DDD, euh, ou par exemple, euh, un des exemples les plus communs qu'on peut retrouver pour expliquer ce qu'est un contexte, et c'est euh, par exemple dans un site de e-commerce, la notion d'article, ça pas être la même chose pour le shipping, pour la vente, pour, euh, pour d'autres, euh, d'autres contextes liés au e-commerce, euh, savoir que tu as un article dans ton catalogue, tu as besoin d'un certain nombre d'informations. C'est pas les mêmes informations qui vont t'intéresser pour son stockage, pour son acheminement jusqu'au client. Donc, c'est des propriétés différentes pour un, pour un, un concept donné, en fait. Donc, tu peux avoir le même nom pour, un, pour différents concepts. Tout dépend du contexte dans lequel tu emploies ce nom.
1: Euh, le dry, c'est, à la base, c'est pour « don't repeat yourself ». Mais quand on commence à parler de contexte comme ça, et qu'on commence à voir des choses qui changent de contexte, j'ai plutôt tendance, moi, à appliquer un, un, un « doux repeat yourself ». C'est que si euh, c'est pas dans le même contexte, il vaut mieux le répéter puisque les choses vont évoluer, vont vivre leur vie chacun de leur côté. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est qu'à force de le faire dans ce sens-là, euh, quand je suis dans une équipe et que je commence à parler de dry, euh, je ne sais plus si la personne en face de moi euh, fait du do ou du don't repeat yourself et, euh, et ça remet la question euh, de devoir travailler à chaque fois sur le vraiment sur le contexte, dans quel, euh, dans quel contexte je travaille, euh, dans, quel, dans quelles conditions euh, j'appelle les choses. Et, euh, je ne sais pas toi si tu as si, si ce biais justement euh, un petit peu d'intention, euh, d'intention sur les, les sur les appels, sur les, sur les bouts de code que tu veux mutualiser ou pas. Justement.
0: Euh, ouais, j'ai une heuristique qui est à peu près similaire je pense euh, dans l'idée quand j'ai un bout de code qui a un comportement donné et que je vois un autre bout de code qui me semble similaire mais qui n'est peut-être pas en tout point euh, j'ai peut-être pas forcément cette connaissance au moment où je suis en train d'écrire ce nouveau bout de code pour savoir si je peux mutualiser ou pas, donc une pratique un peu simple bête et méchante j'ai envie de dire on essaye de pas tomber dans le dogme donc attention, pas tomber dans ce dogme là non plus. Ça peut être de, de prendre ce bout de code, le dupliquer et euh, d'apporter juste la modification qui m'intéresse dans le nouveau cas que je suis en train de gérer. Alors euh, ça peut choquer peut-être certains de se dire ok, bah en fait, non, tu es en train de dupliquer du code, donc ça va à l'encontre de la pratique. Mais euh, et puis ça rajoute beaucoup de code, donc c'est deux fois plus de code à maintenir, c'est pénible. Mais d'un autre côté. Euh, tu vas voir que ton code, euh, quand tu traverses ce bout de code spécifique, tu le fais dans un contexte précis et tu n'as pas de poser la question si j'apporte une modification pour ce contexte-là, est-ce que j'impacte le contexte d'à côté Donc en termes de charge cognitive, de, de travail de réflexion, tu es beaucoup plus confortable et tu es beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple d'apporter une modification sur ce bout de code-là. Par contre... Euh, si après coup, tu te rends compte que quand tu as apporté une modification, tu as apporté cette modification-là aux deux endroits, là tu peux te dire, ok, j'ai une opportunité de mutualiser un bout de code.
1: Ça me fait penser à, à une problématique que je, je vois souvent et que j'ai déjà évoquée des fois dans d'autres épisodes du podcast, c'est que j'ai l'impression que les, que les, les, les devs, on a tendance à... Être être devenu un peu paresseux à se dire je je, je je veux plus créer du code, je veux pas avoir plein de code je veux, je veux avoir juste du code qui fait plein de trucs. Et, euh, et on devient paresseux, à, on ne sait plus créer, euh, créer les classes qui vont servir à, qui vont servir à une, tâche, euh, une tâche simple. Euh, ça me fait penser un petit peu le, le, le dry, j'essaie de le coupler au au maximum avec du SRP, avec du Single Responsibility Principle, c'est que ma classe, même si je veux mutualiser, il faut qu'elle garde une responsabilité la plus simple possible, la plus unitaire possible. Il ne faut pas que je me retrouve avec du code qui fait 36 trucs à la fois. Et, euh... et je pense que c'est un bon, un bon garde-fou euh, si, tu... si sous le couvert de ne pas te répéter, tu commences effectivement à tout mettre au même endroit et avoir plein de responsabilités. Je pense qu'effectivement il y a un smell et le, et le gain d'avoir la modif juste à un seul endroit tu vas, y perdre, tu vas y perdre sur justement tous les effets de bord la charge cognitive dont tu parlais et, euh, et après coup la, la lisibilité et la maintenabilité du code quoi. Mmh. Après c'est, c'est
0: exactement la frontière entre un système qui est compliqué et un système qui est complexe d'un côté tu vas avoir beaucoup d'éléments qui pris individuellement sont relativement simples et d'autre côté tu vas avoir peut-être un peu moins d'éléments, mais des éléments qui, même quand tu les prends individuellement, sont beaucoup plus difficiles à appréhender, en fait.
1: Et du coup, cette pratique-là, tu penses qu'une bon, euh, bonne discipline de TDD, ça peut permettre de, d'être plus vigilant là-dessus, ou c'est, euh, ou c'est décorrélé, c'est encore
0: autre chose bah, Le TDD, va par effet de bord, va te proposer un, tout un filet de sécurité au travers des tests, donc euh, si tu as des éléments qui sont couplés, qui servent à plusieurs choses à la fois, qui ont peut-être, mutua- qui ont peut-être été un peu trop mutualisés, à la limite si tu casses un comportement ça va te prévenir, mais euh, ça t'empêchera pas d'avoir ce bout de code qui est couplé à trop de choses et euh, auquel, pour lequel ça demande une grosse charge cognitive effectivement, euh, tu peux te focaliser sur ton cas et si tu as cassé un autre cas, le test va te le dire si tu as une bonne couverture, si tu as une bonne suite de tests pour protéger. Mais ça n'empêche pas que tu as quand même ces différents cas à appréhender en même temps.
1: Comme quoi, TDD, c'est intéressant, mais euh, si tu as les bonnes pratiques derrière, c'est quand même toujours mieux. Merci Romain d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Merci à toi. Si certaines personnes veulent te suivre ou euh, écouter ce que tu as raconté, on peut te trouver où euh,
0: Essentiellement sur Twitter, sur euh, romaintrm. J'ai aussi un blog qui doit être dans, mon, dans ma page Twitter, mais qui n'est pas très active malheureusement.
1: J'espère que cette petite remise en question du côté parfois un peu dogmatique de nos bonnes pratiques vous aura intéressé. Le sujet reste complètement ouvert. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.